0: Conspiradores, eu sou a Pati, Eu sou a Beta E eu sou a Tassi, uhul E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet Pra falar de teorias da conspiração e outras coisas estranhas No episódio de hoje a gente vai comentar uma teoria da, da conspiração Que é bastante <risos> antiga, mas não é tão conhecida assim Pessoalmente é uma das minhas preferidas, mas ela não é tão conhecida Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a rádio UVB 76 Mais conhecida também como fantasma soviético E aí meninas, o que vocês têm sobre esse assunto?
1: A rádio UVB BB-76, né, é uma teoria realmente bem, bem antiga, porque inclusive essa, essa rádio misteriosa, ela funciona há mais de 30 anos, desde 1982, se bem que existem algumas investigações que apontam que ela começou mesmo a operar em 1973, na época da antiga União Soviética. Mas vamos considerar que foi em 1982, tá bom? Porque, enfim, <risos> é o que a gente encontra mais de informação, né? Então, ela opera na Rússia, né? Tra Como que é essa, essa rádio? Ela transmite lá uns ruídos meio estranhos, umas mensagens cifradas e uns sinais que você não consegue compreender, né? E essa rádio é tão assim que ela conseguiu sobreviver à queda da União Soviética, né? Ela ocupa uma frequência de 4.625 kHz, e você pode ouvir a rádio também na internet, num site, por exemplo, tem um site aqui que transmite, que é uvb-76.net, você consegue ouvir essa rádio também. Bem, esse, essa frequência, né, você consegue ouvir em qualquer lugar do mundo, né, essa rádio, mas assim, não é com qualquer rádio, aparelho de rádio, não, igual esse que a gente toca, toca música, isso aí não, é com aparelhos assim mais específicos que pegam ondas mais curtas, né, aí você consegue acessar e ouvir essa rádio, né? E, e é, o que é engraçado dela é que... Engraçado? Não sei se é essa palavra, mas ela emite uns, um zumbido incessante, alguns bips repetitivos, né? Que lembram lembra um pouco o código Morse, né? E assim, o que é mais estranho, porque ela tá em operação até hoje, não tem nenhuma indicação de que isso tenha sido um... Que a, o funcionamento dela sejam sinais que foram gravados, enfim pré-gravados há muito tempo, isso aí não, não tem como. Ou seja, a gente consegue concluir que existe alguém que tá operando essa, essa emissora de rádio, né? E de vez em quando ela aparece aí o, os ruídos dela, né? dá lugar a algumas mensagens em, ru em russo, né? Apesar de que não é assim, vamos dizer assim, facilmente que a gente escuta essas mensagens, não. Elas acontecem nos períodos, assim, de tempo até longos, né? Até que é, um, um desses sinais mesmo foi datado, acho que o primeiro, no Natal de 1997. Uma vez ele dis disparou um sinal... Chamado UVB sete seis 08 Bromal sete Boris Roman Olga Mikael, Ana Larissa
2: Anna Девятка, девятка, единица, четверка, я, УЗБ, 76, я, УЗБ, 76, 80, 0, 8, 2, мал, 74, 27, 99, 14. Ноль, ноль, восьмерка, Борис, Роман, Ольга, Михаил, Анна, Леонид, семерка, четверка, двойка, семерка, девятка,
1: девятка, девица, четверка. Gente, é um... Que, que coisa é louca essa? Não sei o que que é. Mas, enfim. Mas... E aí, meninas? O que, que mais vocês acharam? Eu falei um pouco aqui, mas... Enfim. O que vocês exemplo, mais acharam sobre a arte? Um resumo
3: excelente. Um resumo excelente.
1: Eu achei um artigo da BBC,
3: que vai estar tá aqui na... Na sequência para vocês. E ele cita assim. No meio de um pântano russo, não muito longe da cidade de São Petersburgo, há um portão retangular de ferro. Além de suas barras há uma coleção de torres de rádio, prédios abandonados e linhas de energias delimitadas com um muro de pedra. E esse local sinistro é o foco e o principal fomentador de um mistério que remonta ao auge da Guerra Fria, que foi como a Taciane descreveu. Certo? Muita gente acredita que esse, esse lugar que a BBC escreveu seja a sede da rádio no qual a gente está falando aqui, é, mas ninguém, como a Tacena também já falou, alegou dirigir, o que é muito estranho, porque ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas últimas 4 décadas. E assim, é extremamente estranho. E dentro desses sons, assim como a Tassiane falou, de palavras, de códigos que realmente parecem ser códigos é, morse, né? Parecem ser códigos também militares. É muito óbvio que é um código militar. Também se junta a, a esses barulhos, às vezes, um som de um navio fantasmagórico, às vezes, uma sirene no meio do um nevoeiro, que é o que muita gente... Do que é a fomentador dessa, dessa teoria da conspiração fala. É Mas é mais conhecido mesmo como uma buzina. É uma buzina, né? uma campainha que fica tocando diferentes vezes, uma ou duas vezes por semana. Acontece de um homem ou de uma mulher ler é algumas palavras em russo, que foi o que a Tassiane falou, com palavras que não fazem sentido nenhum para meros mortais. Numa certa frequência determinada E esse negócio é tão enigmático né, Que Hoje a emissora Ela conta com dezenas de milhares de seguidores online Então assim, não é, não é porra coisa Muita gente acompanha, muita gente mesmo E muita gente alimenta as teoria da conspiração E junto a ela Se junta outras duas estações também Que são misteriosamente semelhantes Como a The Peep e a Squeak Will é, Como os seus próprios fãs também admitem, né, os fãs dessas rádios todas, eles ouvem a rádio, seja qual tempo for, que a gente tava conversando aqui antes, eles ouvem em qualquer horário, se já tá no trabalho tá ouvindo a rádio. Tá dormindo, tá ouvindo a rádio também, entendeu? Porque tem gente que acredita nesse negócio. Eles não têm absolutamente ideia nenhuma do que estão ouvindo, mas estão ouvindo. Entendeu? Tá
1: meditando, tá ouvindo
3: a rádio. Exatamente, exatamente. É, exatamente. Tá cozinhando, tá ouvindo a rádio. Né? Mas... É, o que é mais estranho, assim, é que especialistas de inteligência de sinais falam que não há absolutamente nenhuma informação sobre o sinal
0: que dê para ser retirado. E isso é o que aumenta mais o enigma desse sinal. É muito interessante essa questão da vocalização da rádio. Né? Como a Beta mencionou, essa rádio ela gerou um assim, fascínio online. Tem grupos dedicados só a isso. É, tem grupos de rádio amador dedicados à rádio VB76. Uh, tem um, uma sessão do Reddit dedicada só a isso também de pessoas compartilhando as transmissões e tentando descobrir o que elas significam e, justamente como parte desse fascínio, as pessoas começaram a tentar localizar de onde vinha esse sinal da rádio BB-75. E várias pessoas na internet, usando técnicas de triangulação, né, que tentam utilizar as antenas, muito parecido com o que a polícia utiliza para localizar um, uma pessoa que tá falando num celular, por exemplo. Eles pegam a chamada e tentam triangular a partir das nas proximidades e você consegue chegar a um perímetro aproximado é, eles utilizaram essa mesma técnica com a rádio VB 76 e eles conseguiram chegar a um local isso antes de 2010 e aí eu vou explicar porque a partir de 2010 tem uma mudança mas eles conseguiram chegar a uma cidadezinha é chamada Pavarovo que é uma pequena cidade militar que fica a uns 40 km de Moscou na capital da Rússia e, e essas pessoas que assim pessoas sem nenhuma ligação governamental nada pessoas que se interessavam pelo assunto e resolveram ir até lá eles chegaram até uma estação abandonada. É, a gente vai colocar o link é, para vocês na postagem porque eles tiraram várias fotos dessa estação de rádio abandonada. Então tem vários equipamentos lá. E realmente a rádio ficava ali, é uma casinha assim, uma casinha super antiga. E eles encontraram alguns bunkers, né? Então passagens subterrâneas embaixo dessa casa, em que ficavam os equipamentos de transmissão. E aí essas pessoas que foram até lá relatam que foi uma visita super estranha. Porque Pavarovo é uma cidadezinha muito pequena. Essa parte da, da cidade em que a transmissão vinha era mais isolada ainda. E enquanto eles estavam lá, algumas coisas estranhas aconteceram. Como pessoas passando ali, olhando. É, eles relatam que passou uma mulher com um carrinho de bebê. E ficou dando uma olhadinha, passando por lá. E depois eles viram que o carrinho estava vazio. Né? Então talvez fosse uma pessoa que tivesse vindo para espionar e conversaram com os moradores para saber se eles já tinham visto o exército por ali, se eles sabiam alguma coisa sobre a rádio. E o que esses moradores contaram é que realmente tinha um movimento militar ali, né, que eles sabiam que tinha alguma base, alguma coisa, mas gente o quê. E aí um dia, em meados ali de 2010, a, a cidade passou por uma tempestade, um nevoeiro, e que quando essa tempestade passou... Eles perceberam que a base já tinha sido totalmente evacuada, ah, que aconteceu gente. em torno de 90 minutos.
2: Nossa! <risos> Deus, não,
0: para,
3: não, vamos parar nesse, nesse, não vamos parar nesse relato. Olha só, o Putin ele é tão foda. Ele simulou, cara, um nevoeiro para mudar uma base.
0: Isso, isso é coisa de espionagem. Nossa, isso é foda. Amei. E aí, a partir de 2010, aí sim, a partir de 2010, a transmissão mudou e ela passou a ser feita de uma forma que os especialistas dizem que é como se vários transmissores em vários locais funcionassem ao mesmo tempo. Então, não se consegue mais saber de onde vem. É, eles conseguiram confirmar que esse, esse lugarzinho de Pavarovo era realmente são, porque no meio dos destroços lá dos equipamentos, que estava tudo estragado com a água da chuva. Eles acharam um caderninho, que a gente também vai postar o link. Dá pra ter acesso a esse caderno, tá digitalizado. E que era um caderno de logs das transmissões. Então todas as transmissões da uvb estavam anotadas ali. Então provavelmente era mesmo de lá que vinha. Mas a partir de 2010, ninguém nunca mais conseguiu encontrar nenhuma localização. Tem uma estimativa de que essa rádio ela tá em uma cidade é, perto de Pskov que fica na fronteira com a Estônia. Algumas pessoas dizem que essa é a localização aproximada, que ela estava aí perto da fronteira, mas ninguém conseguiu ter certeza dessa informação, não. E, gente, o que, que vocês acharam de
3: teorias sobre o que, que é esse sinal?
1: É, o que eu achei de teoria, eu achei algumas, né? Uma mesmo é, falando que seriam restos da Guerra Fria, né? É... Vamos dizer assim, algumas pessoas acham que que essa estação de rádio seria um resquícios, né, da da época da Guerra Fria, né, que algum grupo de aventureiros acabou se apropriando, né, desses desses áudios estranhos, né? <risos> e acabou brincando com a imaginação das pessoas, entendeu? Então, isso foi uma teoria que eu achei em relação a, a esse sinal do rádio, mas da rádio, né? Mas tem outras, né? Por exemplo, tem uma outra teoria que eu achei também que seria é, um aviso de ataque nuclear, né? Essa emissão automatizada dos sinais era para o caso da Rússia. Se Caso a Rússia sofrer um ataque nuclear, né? A rádio vai deixar de emitir um sinal, né? E aí ela deixando de emitir esse sinal significa que o ataque aconteceu e aí então o país né poderia estar em perigo né
0: <risos> também foi uma outra teoria que eu achei é, essa teoria de que de que é um sinal para guerra para guerra nuclear ela aparece bastante em vários documentos ela é até uma teoria que é endossada pros documentos mais sérios assim algumas agências de notícias que é o que eles chamam de arma do soldado morto né aí nesse caso se a rádio parar de funcionar já se sabe que tem algum problema e aí a Rússia poderia reagir, né? Tem uma outra teoria que eu encontrei que diz que a rádio VB-76 é literalmente uma rádio fantasma. É, eles, eles se baseiam nisso, uh, nessa teoria, no fato de que a base estava abandonada, então quando eles chegaram lá tinha, né, não tinha ninguém, que o governo russo também alega que não tem nenhuma nenhuma ligação com essa estação de rádio e também pelo fato das dessas interrupções da programação, né? A gente vai comentar mais pra frente do episódio quais foram exatamente as opções, mas você tem sinais muito desconexos, você tem música, você tem uma pessoa falando, é, então essa teoria sobrenatural ela se baseia em dizer que muitos espíritos são, estão aprisionados a essa estação de rádio e eles estão tentando de alguma forma se comunicar com, com os vivos a partir dessas coordenadas, desses nomes. Essa teoria, ela se baseia em um fenômeno que não sei se todo mundo já conhece, mas chamado fenômeno de voz eletrônica. Existem vários canais no YouTube, a gente até pode falar sobre isso em algum episódio mais pra frente, mas existem vários canais Dedicados a isso Que é uma técnica em que pessoas tentam falar com os mortos Utilizando ondas de rádio Então essas pessoas vão em locais abandonados De tragédias, com equipamentos de rádio E afirmam que captam vozes né, A partir das ondas As pessoas que endossam essa teoria Se baseiam de que é algo muito semelhante acontece ali, que são espíritos aprisionados Tem uma outra também de universo paralelo a gente já falou sobre universos paralelos em um outro podcast, é, para quem tiver interesse. E essa teoria diz que essa rádio está sendo transmitida de um universo paralelo em que a União Soviética ainda existe. É. Então são pessoas que ainda estão vivendo nessa época e, e tem meio que uma falha aí na matriz que a gente tá conseguindo ouvir a rádio até hoje. Nossa, gente, é, <risos> Não, são teorias maravilhosas. maravilhosas. É porque é, você... você né,
1: é, é porque, assim... É, pelo que eu andei pesquisando também, as vozes, as, nas paradas que houve, né, na, na transmissão da rádio, falando esses códigos códigos, eles eram transmitidos tanto por é, vozes masculinas, quanto vozes femininas né, então realmente essas, é, é, essas teorias, igual por exemplo, é, de espíritos né, é, dá pra entender porque que ela é bem sustentada né, <risos> seria muito estranho se a gente só ouvisse voz masculina ou só voz feminina, né, pelo menos eu penso assim... <risos> É. Gente, eu achei uma outra teoria que fala assim que o, o sinal, né, é, é usado para medir mudanças na ionosfera, né? Não sei se, você, se todo mundo sabe, mas a ionosfera é uma das camadas de atmosfera que co que cobre a Terra, né? Mas é o seguinte, então, que esse sinal seria usado para medir as mudanças na ionosfera, né? Ma e inclusive isso foi é, relatado em um trabalho acadêmico, né? Oficial do Borak Geophysical Observatory, né? que é um instituto pertencente ao governo russo. Né? Só que essa pesquisa não dá muitos detalhes. né? É isso. O que se sabe é que a frequência de 4.625 kHz sofreria fortes interferências num estudo desse tipo. É isso que a gente sabe. Na ionosfera, íon,
3: <risos> ionosfera, íon, a gente tem partículas carregadas nessa camada da atmosfera. Então, é a ideia que que foi colocada é que a rádio ela existe realmente para sondar a distância a camada de partículas carregadas em relação ao chão, tá? Aí, ele, uhum. é, dentro disso, né, tem um especialista que se chama Stupels, que ele fala assim: "Para obter bons resultados dos sistemas de radar que os russos usam para localizar mísseis, você precisa saber disso". Então, já casa uma coisa com a outra, né? É um... A gente claramente é uma mensagem... É, militar, certo? Por mais que a ideia seja medir essa distância né, e ter um caráter científico, a gente sabe que o negócio é militarizado. Então, saber essa distância ajuda a localizar mísseis, ajuda a proteger a Rússia, certo? E esse artigo aí do Observatório Geofísico do, de Lee Brock ele é muito legal de ler, porque <risos> essa organização, né, é uma organização que ela é financiada pelo Estado e se descreve como um, entre aspas, um Ramo da, da instituição física do orçamento estadual federal. Ou seja, em outras palavras, sim, o Putin está pagando a gente para falar isso, tá? Então, eu achava bem legal ler esse artigo, que vai estar também aqui disponível, porque, assim, por mais que esse artigo tenha cunho científico, é, isso não explica, por exemplo, os bunkers militares que a Paty falou que foram, foram encontrados perto da localização das bases da rádio, ou até mesmo as mensagens de voz. O artigo também não detalha o sucesso, é, se a pesquisa teve sucesso ou não, né? Nesse, nesse rastreamento é, desse sinal, certo? E ficou muito por cima, por mais que seja é, científico, ficou muito por cima. Até porque né, a fonte não é muito lá daquelas
0: confiáveis, né? Porque artigo comprado também existe, galera, então eu fico esperto. E na Rússia você tem uma interferência absurda do Estado nesse tipo de coisa, né? Perfeito, isso então... mesmo.
1: Sim, Menos é, confiável já, já. ainda. É, então, é manipulado pelo governo. Mas, ó, a, a Roberta deu uma introduçãozinha aí de física, <risos> então, <risos> procurem, gente, é isso aí.
0: Tem uma teoria também, claro, como não poderia deixar de ser, como a gente já falou aqui várias vezes, teoria da conspiração precisa envolver alienígenas, de alguma Uou. forma. Tem uma teoria alienígena da rádio VB-76, claro. Com certeza. É, tem uma teoria uh, que se baseia em ufologia, para dizer que a rádio VB-76, ela é utilizada como meio de comunicação com Avens. É, algumas dizem que com Avens que já estão na Terra e que o governo russo já sabe sobre isso e essas transmissões é, é, têm o um objetivo de se comunicar com eles ou para servir para orientar aliens que desejam entrar na Terra. É, não é a primeira vez, tá? Existem outras teorias que afirmam ser possível. Alguns ufólogos, inclusive, que afirmam que é possível fazer contato com extraterrestres por ondas de rádio. Então, não é uma ideia nova. Só adaptar uma ideia que já existia aqui para a Rádio BB76. Essa teoria alienígena, ela perdeu muita força... É, com, com os relatos de intervenção humana mesmo Durante a, a, as transmissões é, Nunca se encontrou nenhuma evidência De linguagem não humana Ou de interferências não humanas nas transmissões Mas é uma teoria né, que, que existe Vocês conseguem encontrar bastante gente afirma isso E vocês acharam quais, quais são as,
3: as mensagens? Vocês acham que vale a pena falar das mensagens?
0: Ah, eu acho que vale é... São muitas mensagens, viu?
1: bastante Ah, mesmo. mas tem as
0: principais, né? É, é, tem é, muita é, mas tem umas que não vale muito a pena mencionar ah, assim. Que...
1: Eu acho que o que vale a pena Que eu achei interessante É a parte a partir de 2010 Nossa, eu achei bem legal Porque foi
0: daí que teve a mudança Do nome, né? Da rádio Tem uma, tem uma coisa que eu queria comentar aqui A respeito das antigas Pode falar. Ah, então de 82 até 2010 A rádio ela só interrompeu a, a programação pra enviar Três mensagens, então nesse período inteiro Teve três só transmissões na rádio Teve a de 24 de dezembro de Capaz já mencionou. Depois, em 9 de dezembro de 2002, veio uma segunda. Que a mensagem era só o VB76, o VB66-6269, Fé, 36 93 82, 70. 76 o e aí, em 21 de fevereiro de 2006, bem cedo, zero, 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 UVB 76, UVB 76, 75, 59, 75, 59, 39, 52, 53, 58, 5525, Constantin, 190, 90898, Tatiana, Oxana, Ana Helena, Pavel, Xuca, Constantin, 8, 4, 97, 559, Tatiana, Ana, Larissa, Uliana, Nove, quatro,
2: um, quatro, três, quatro, oito, Помогите, пожалуйста. Сказали, что я какой-то. Э. Искать. Искать. Алло selamun aleyküm selamun aleyküm eee 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 eee
0: essas mensagens, como a Tassi mencionou, elas não pareciam pré-gravadas até porque você conseguia ouvir alguns zumbidos de microfone ou algumas conversas um pouco distantes, então não pareciam pré-gravadas. E essas mensagens, eu achei um artigo que faz um paralelo com essas transmissões e alguns eventos espaciais importantes. Então eles sugerem que, que um dos usos dessa rádio seja questões relacionadas a missões espaciais ou monitoramento de missões espaciais. Por exemplo, em 24 de dezembro de 97, né, o mesmo ano, em um período bem aproximado da primeira transmissão, a gente teve a estratégica de miss que executou o lançamento do foguete Stat 1 que era um sat com um satélite comercial norte-americano. E em 2002, 12 de setembro de 2002, a gente teve a Agência de Pesquisa Espacial Indiana enviando para isso um lançador também, o PSVV-C4, no Centro Espacial. Essa foi a primeira vez que um lançador pôs um satélite meteorológico Metsat-1 em órbita. Então, teve um evento espacial importante. Em 2006, um terceiro evento na Estação Espacial de Kagoshima também colocou um lançador do espaço. Então, esse artigo faz um paralelo, né? que em todos esses anos Teve uma transmissão da rádio BBC 76 teve um evento espacial relevante num período próximo de tempo.
1: Hum, aí, ó. Uhum.
0: Com certeza <risos> é algo militar. Não importa pra
1: quê, mas que é, é. É, é algo muito estranho. Mas, então, e falando sobre essas mensagens, o que, que acontece é que, como a gente já tinha falado, essa é. rádio tem muitas pessoas que acompanham, né, muitos fãs, né, que passam dias e noites ouvindo, né, esperando com que houvesse alguma mensagem, né? E acontece que em junho, o que acontece é que houveram algumas mudanças a partir do ano de 2010, né? Por exemplo, uma a primeira mudança aqui que tem se datado é que em junho de 2010 ela ficou em silêncio a rádio por cerca de 24 horas, né? É algo bem bem estranho. Só que a pausa, quer dizer, foi só por, por esse período mesmo, né? Porque depois, no dia 10 do mesmo mês, uma série de Código Morse foi transmitida por quatro minutos. E mais tarde, em setembro, um trecho de A Dança dos Pequenos Cisnes, do balé do Lago dos Cisnes, invadiu essa, a programação da rádio por 38 segundos. <risos> Ah, então ah. vou continuar. Então, e aí que acontece que depois, né, da, da transmissão da letra dos números misteriosos que acabaram retornando em setembro, lá por volta do dia 7, acabou, é, surgiu uma outra mensagem que foi para o ar, né? Essa mensagem é Mikael Dmitry Zenia Boris, Mikael Dmitry Zenia Boris, 04979. D-R-E-N-D-O-U-T. T-R-E-N-E-R-S-K-I-Y. Михаил, Дмитрий, Женя,
2: Михаил, Дмитрий, Женя, 85, 343, Rafael, Raman, Ivan, Olga, Raman, Ivan, Tatiana, Helena, Tatiana.
1: 14082871. E a partir daí todas as mensagens que surgiram depois sempre vinham com Mikhail Dimitriy, Zenia, Boris e não mais é, siglas que remeteriam a UVB 76. Então, é, deu-se a entender que o nome da rádio passava por esse novo nome,
0: MDZHB. Em 2010, né, como a gente comentou, coincide com essa mudança de vocalização. Então, bate, né? 2010 muda o nome e muda a vocalização da rádio. Gente! Muita gente acredita, como vocês viram, todas essas mensagens da UVB 76, são sequências de números e nomes aparentemente desconexos. Né? É, a maioria das pessoas que ouve a Rádio VB... Acredita que é algo militar, a gente também... É, sendo essa né, a teoria correta, a UVB 76 ela seria o exemplo daquilo que se chama de estação de número. É, as estações de números também não são uma novidade. Elas foram muito utilizadas, e isso muito antes, até a partir dessa guerra. Existem outras estações de números que ainda estão ativas. Existem estações de números coreanas, ru outras russas, cubanas, britânicas. E pra que, que elas servem, né? Elas são estações que são utilizadas para espionagem. Nessas estações, elas transmitem os números e as palavras em grupos de cinco. Né? Como se vocês verem, tem sempre grupinhos ali de palavras e números. E isso torna mais difícil detectar o que a pessoa está querendo dizer. Só uma outra pessoa, que é quem vai tá estar ouvindo, né, tem aí a chave para decifrar esses códigos é que vai conseguir captar as mensagens. É, então, eu vou complementar então essa
3: mensagem da, da Patrícia falando sobre as estações de números, e eu queria falar um pouquinho do sinal. A sendo comentou, né, que é que o sinal que se usa são os de ondas curtas, né? Então, como todo rádio internacional, geralmente as rádios que são estações de número operam em uma frequência relativamente baixa, que aí sim recebem o nome de ondas curtas. O que que isso significa? Que em comparação com sinais locais de rádio, por exemplo, telefone, celular, televisão, né? Essas coisas que a gente tem mais contato, é, menos ondas passam por um único ponto a cada segundo. Isso significa que eles podem viajar, que essa onda pode viajar, essa onda curta pode viajar muito mais longe. Sinais de rádio que de frequência mais alta, por exemplo, só podem viajar em linha reta e eventualmente se perder na medida que se colidem com obstáculos, por exemplo, prédios, pontes, certo? Ou alcançam o horizonte. Mas as frequências de ondas curtas é, têm um truquezinho. Elas podem ir para a ionosfera, ah, olha a ionosfera aí de novo. Podem ir para a ionosfera <risos> ricochetear nas partículas carregadas, permitindo fazer o quê? Um zigue-zague entre a Terra e o céu e viajar milhares de quilômetros, em vez de dezenas, batendo em obstáculos se ficasse na parte superficial. Pode ser até uma surpresa pra gente, assim, pensar que as situações de números ainda estejam em uso, né? Porque afinal de contas, ah, mas a gente tá vivendo esse clima de espionagem ainda, de guerra fria, de guerras normais, né? De guerra. De guerra. Espionagem é guerra, gente. Guerra de informação. Sim, mas a questão é que elas, por ter é, esse tipo de, de onda, ela tem uma puta vantagem, certo? Porque embora seja difícil adivinhar quem tá é, seja possível, aliás, adivinhar quem tá transmitindo esses sinal, qualquer pessoa pode ouvir as mensagens. Então, você não sabe pra quem que tá sendo enviada a mensagem. Telefones, celulares, por exemplo, internet podem ser mais rápidos, mas, assim, abre um texto, um e-mail aí qualquer, qual, é, uma agência de dirigência rápida pra você e vai achar pra quem que é, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito vantajoso ter essas estações de rádio, estações de número funcionando nessas ondas curtas, né? E, e é bizarro, porque a gente tem, então, se a gente parar pra pensar, a gente tem, então, troca de informação, guerra de informação dentro é, da internet, porque a gente sabe que isso tem, né? De venda de dados... Tudo mais a gente já falou isso muitas vezes aqui, e também a gente tem para uma via que já foi esquecida por muitas pessoas e que tá aí funcionando, e, tendo, e você pode ter acesso, mas que você não entenda, você pode ter acesso e, e tentar querer codificar e comentar essa, essa, essas teorias, né, sobre troca de informação,
0: isso é muito doido Aí eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é genial, né, porque você se esconde, você consegue se esconder ficando à vista plena, né Exato! Ninguém... Ninguém sabe pra quem você tá falando. Eu não tinha pensado nisso, não. É genial. É genial, cara. É genial.
1: Como é que eu abro uma estação dessas de rádio?
0: Vamos <risos> fazer um tutorial. O episódio é tutorial de como criar sua
1: estação. <risos> não, gente. Eu comecei a viajar aqui. Eu já tava imaginando, sabe? Que do jogo The Last of Us tem uma parte lá do jogo que tem... Ai, que a... A personagem principal. Agora eu esqueci o nome dela. Meu Deus do céu. A Ellie? Isso. Essa menina mesmo. Então. A Ellie. Ela acha lá um rádio. E tenta se comunicar. Acho que foi ela. Foi ela que foi. Ela ou tô confundindo com a Abby? Agora eu não sei. Mas tem alguém então, lá que a tenta Abby, se comunicar. Ela é a vilã. para mim. Isso. A EB é a vilã? Não, eu sei, só que agora eu não lembro a cena se foi com a Ellie ou se foi com a EB, Que uma, uma delas, acho que encontra algum equipamento lá de rádio e tenta se comunicar com outro grupo. Eu acho que é a Ellie mesmo. Bem, enfim, mas é que eu tava pensando nisso aí. Como que naquele cenário é, apocalíptico, na verdade pós-apocalíptico, né, tinha ainda sinal de... Rádio e tentava se comunicar. Será que é nesse mesmo esquema aí das ondas curtas? Eu estava aqui refletindo sobre. Então, pode ser
3: que sim. Pode é, que,
1: então. que sim. Se você tiver é. uma estação
3: de rádio que ainda transmita, né? Porque o rádio foi, é, foi inventado há muito tempo, né? Foi um dos primeiros meios de comunicação. Então sim. eu acredito que sim.
1: Aí, gente, jogo também é cultura, também. Tá vendo? Oh, claramente. <risos>
0: Ah, e por fim a gente acabou não comentando sobre o nome, né? Mas ah, a, a... Pô, a primeira pergunta que eu fiz?
1: <risos> não, eu falei do nome lá do M Lá Lá Lá, né? Mas tem ah sim, é também. Que tem
0: outros nomes também. Por
1: favor, pode falar. Pode, pode falar, Paty.
0: Bom, eu encontrei mais dois nomes aqui pra, pra essa rádio. O primeiro é The Buzzer. E, e The aí Buzzer. Esse, esse nome do The Buzzer, vocês encontram vários desses fóruns, ou as pessoas se referem como B76 é ou The Buzzer. E aí o nome veio do som que ela transmite, né? Porque é um bip, bip, bip monótono o tempo todo, são só esses sinais, né? Com exceção das transmissões. E também encontrei lugares em que se refere a ela como fantasma soviético, né? Já tem que superar a cara aí da Guerra Fria. Essa rádio tá ativa até hoje. Mais poético, né? É. Paraca. <risos>
1: é, Agora que eu estou pensando uma coisa, será que o Celso Portioli tem a ver com Nossa, essa rapida. rádio russa? Coitado, é ele tem... não era nem nascido. É, é porque tem a Não, é por causa <risos> que gente, olha, bip 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 e ele é aquela música das amizade, amizades virtuais. Ele fala, bip bip bip, chamando. <risos> Gente, Alguém na linha. Função, ele computado. é a ponte para qualquer teoria da conspiração. É, então, gente. Tô pensando. É verdade, se ele não tem não. É Celso, nós te amamos, tá bom? Mas eu pensei nisso aí. É isso aí. Ai, ai. <risos> ó,
3: então, assim, ó, pra mim, né, assim. Uma explicação assim mais confiável do propósito da rádio, né? É que ele é um sistema de comunicação militar operando, certo? Está ali operando, uhum. né? Ah, para mim, aquelas mensagens lá são anúncios para vários detalhes distritos militares, porque você consegue atingir uma localidade muito grande, porque afinal de contas já que abrange o mundo inteiro, se você tiver micro distritos militares com uma, uma transmissão simples de rádio, você consegue informar todos os distritos militares ao mesmo tempo, e isso daí é um feito tremendo. E eu achei que o zumbido repetitivo pode ser que seja só um marcador de canal, né, para desencorajar outras a usarem a mesma frequência, porque isso atrapalha na transmissão. Eu acho que é por aí, entendeu? Eu ainda aqui coloco mais uma teoria que eu falei aqui em off, mas eu acredito que seja um aviso sobre ataques aos zumbis. Se você não sabe do que eu tô falando, vá lá no nosso outro podcast lá sobre o fim do mundo. O CPM22 avisou. É que sim nós teremos um ataque de zumbis mais para frente então eu acho que sim então são é um aviso pleno para ataque de zumbis daqui para frente entendeu é um planejamento eu acho fica aí pro Reddit beijo o Reddit evolua aí a, a minha teoria
1: eu só ia falar uma coisa eu acho que realmente no seu suporte ele não tem a ver com isso porque eu estava ah, vendo aqui não porque eu estava vendo aqui que ele nasceu em 1967 e na época por exemplo a rádio tem a data de 1982, né? Mas também tem uma aquela data de 1973. E apesar do Celso ser também radialista, não faz muito sentido, não, porque ele teria, se foi, se, por exemplo, foi em 1973, ele teria seis anos. Como que alguém com seis anos ia operar? É, realmente, não. Eu dei uma viajada, gente, mas é isso aí. Então, é o Celso inocentado. Né? É, nessa ele é inocente. Nas outras também, mas tudo bem. Vamos lá.
0: Eu concordo. Eu, eu também acho que o mais plausível é que seja utilizado para fins da Apesar do governo sempre ter negado, né, ter qualquer coisa a ver com essa rádio. Mas também entendo a negativa, porque espionagem, ninguém vai admitir, né, que opera. Até porque se é torna mais vulnerável, né. Mas eu, eu acho que é um sistema de comunicação fantástico. E não só por isso, pelo alcance, mas porque o rádio geralmente é o meio de comunicação que sobrevive nas tragédias, né. Você perde internet, perde energia elétrica, mas o rádio... Tem várias frisações que permite você continuar se comunicando em situações bem extremas. Vídeo é de genial. É, The Last of Us é isso aí. É. é.
3: Todo Muito jogo pós-apocalíptico, sempre você se comunica por rádio. Eu confio no rádio. No Apocalipse confio no zumbi, rádio. confio no rádio. É, então, <risos> eu acho que tá na hora da gente
0: começar a aprender a usar rádio mesmo. Tá sentado. Agora <risos> não. <risos> <risos> Continua então, a transmissão fala. depois do fim do mundo. Continua fazendo o podcast. <risos> Não.
1: Não, ai gente, eu quero, eu quero já montar a minha rádio, rádio Tassiane.
0: Cada uma no seu bunker vai gravando o podcast.
1: Não, eu quero uma rádio. Vou deixar lá, tipo, tocando música 24 horas por dia. E vai lá. Até depois, quando acontecer. O... se a gente sobreviver a um cenário apocalíptico, aí dá pra se comunicar, aí as músicas vão acabar e vai usar pra comunicação, enfim <risos> viajei mas eu achei muito legal esse, esse, esse da rádio UVB 76, eu não conhecia essa teoria, achei muito legal e assim, se o pessoal tiver mesmo curiosidade, tem como ouvir, né, na internet, né já que a gente não tem esses aparelhos que dá pra chegar nessas ondas curtas então dá para ouvir na internet, para usem para meditar.
0: <risos> CMR do Conspirador é o VB76. Olha aí, é isso aí. Então é isso, pessoal. Então, no nosso episódio de hoje falamos bastante aqui sobre a Rádio V6. Existem outras rádios também com histórias semelhantes. Comenta com a gente se vocês se interessam sobre temas aí de espionagem, de Guerra Fria, que tem bastante história pra trazer. E lembrando vocês que a gente tem episódio novo toda quinta-feira nas plataformas de streaming. Sai às duas horas e às 18 no YouTube. Com acompanhem, compartilhem aí com os amigos. É, gente, é... Eu gostei muito desse tema. Eu gosto muito do tema de espionagem.
3: Eu acho que é que é um tema que agrada todo todas as idades, né, porque é uma coisa muito instigante. Foi muito legal pesquisar sobre, sobre essa rádio e saber mais sobre as ondas curtas e como elas funcionam, e saber que você está à frente do seu inimigo, mostrando que você está mandando mensagem e é uma das opções mais viáveis que tem, né, quando a gente pensa, assim, né, quando a gente pensar que, que sai está enviando uma mensagem na frente do teu inimigo, que ele pode localizar de onde está vindo a mensagem, mas não pode localizar para onde saindo a mensagem isso é sensacional se então, tu deboche é exatamente eu acho eu acho que é um shade maravilhosa entendeu então eu queria mandar um beijo pros russos que que até hoje usam isso que inspiraram outras pessoas a usarem porque eu tenho certeza que FBI deve usar que Oh, 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 é. Coreanos devem usar, no, a Norte da Coreia também deve usar muito, sabe? E, enfim, foi muito legal pesquisar e vamos fazer nossa rádio. Tchau.
1: É isso aí, gente. A gente vai fazer a nossa rádio. E bem, as meninas já falaram tudo que tinha que falar, eu também falei, mas assim, eu também queria agradecer aos nossos ouvintes, né? A gente teve mais um, um aumento aí de ouvintes no, tanto fora do Brasil quanto aqui, né? Nos Estados Unidos eu já até perdi a conta. <risos> mas, o que, mas a gente essa semana entrou pra gente ouvintes do Ceará, então. Um beijo pro pessoal do Ceará e dos outros estados brasileiros. Enfim, pra todo mundo que ouve a gente. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.